0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間になりました本日のパーソナリティは TWR の中村海ですどうぞ最後までお付き合いをよろしくお願いいたしますさて本日もですねえ皆さんからのツイートいっぱいお待ちしてますよえこの番組を聞いてですね思ったこと感じたこと何でも結構ですツイッターハッシュタグ「ゴスペルの力」ゴスペルの力をつけてつぶやいてください皆さんからのツイート心よりお待ち申し上げておりますはい、えー、久しぶりの何か買ったシリーズです。えっとですね以前から僕はピアニカを買ったというお話をこのコーナーでさせていただいているのですがえピアニカというのは商品名でございましてこれはヤマハさんの商品名でございますなので僕が買ったのは今回ピアニカではございませんメロディオンというですね鈴木楽器製作所さんの鍵盤ハーモニカでございますまあねあのー、一つ持ってんだからいいじゃないのっていうね、えー、ご意見などなど、えー、あるんですがこれがですね買うとね違うんですよいろいろと<笑>、あのー、音もね操作性もねいろいろ違いますこれねどっちがいいとか悪いとかじゃないんですよあのメーカーさんそれぞれの個性が出てますじゃあちなみにこの、えー、僕が持っているヤマハの鍵盤ハーモニカビアニカとスズキの鍵盤ハーモニカメロディオン大体これ業界で、えー、とビッグ2ですね両じゃないいかと思いま,すでまあ今回初めて僕人生でも初めてじゃないですかね鈴木のメロディオンを使ったのはで正直ねどんな音かっていうのも、まあ、動画サイトとかで見てあこんな音なんだっていうのを確認したぐらいでまあ安いからいいかっていうねあの非常にこう楽器を買う理由としては乱暴な理由で買ったんですけど。もともと持ってたヤマハのものと違ってかなりね何ていうんですかね優しい音というかあの丸みのある柔らかい音をしていました、ね、ヤマハの方の音はねパンチがあってブライトでこうアタックが強くて迫力がある、ね、音をしておりますで息の入り方っていうんですかこうピアニカって吹くじゃないですかだからこう息が入るんですけどこの息が入る入り方とかも全然違うんですよ。あの分かりやすい例で言うとね同じ力で吹いた時の音が違うんですねヤマハさんと鈴木さんで<笑>ヤマハさんと鈴木さんっていう言い方もどうかと思いますけどあのだいぶ違いますで表情のつけ方も双方の楽器で工夫をしないとえ違うアプローチが必要です。すすごいマニアックな話してますよねで<笑>でいざ吹いてみるともうその違いをね探すのは楽しいんですよであここはこう違うんだだからこっちの楽器で吹くときはこうやって吹こうこっちの楽器で吹くときはこうやって吹こうっていう風にね同じメロディーライン一つとっても吹き方が全然変わってきますで鍵盤の操作まで変わってくるもうこれはねあの何でしょういや楽器をやっている楽しさの一つですねこう違う楽器を手にして。あのー、こうアプローチをね研究するっていうのはねまあねそういうことをしながらはいこの夏の終わりを過ごしておりますがえ皆様ねこ夏といえばですねちょっと最近あの気候が変わりりつつああませんか、あのー、ちょっと朝晩涼しいとかふと外出るとあれあんなに暑いはずだったのに暑さを覚悟してたのに。こんなもんですか？とか思ったりすることありません。で、僕はね。最近それをすごく思うんです。どうもね。季節が変わりつつありますよ。なので例えばですね。ちょっと気になったのが、僕は冷房をついついかけすぎる癖があるんですが、このね冷房をかけすぎるとね。あのあちこち痛くなるんですよ。背中とか肩とか膝とかが最近痛くなるの？これなんかあの冷房病の一つらしいんですけど。でその冷房病の症状がですね出やすくなっているんですちょっと怖いです皆さん、えー、とこの季節ですねどうも体に気をつけた方が、えー、良さそうですよ本日のオープニングナンバーはこちら「ハレルヤチャーチ」で「愛します讃えます」「<音楽>お送りした曲はハレルヤチャーチで愛します、讃えますでしたこの曲をいいなと思ったらぜひツイッターハッシュタグコスペルの力コスペルの力をつけてつぶやいてくださいまた皆さんからの曲のリクエストもツイッターハッシュタグコスペルの力でお待ちしてますここからは聖書からのメッセージをお届けいたします本日のメッセンジャーは熊本県希望ヶ丘キリスト教会の牧師え本堀秀一先生で変わらない基準と題してメッセージをいただきますお聞きの皆さんに神様からのメッセージが
1: 心に届きますようにえ皆さんこんにちはお元気でしょうか私は熊本市にあります希望ヶ丘キリスト教会の牧師をしています本堀秀一と言います今日も聞いていただいてありがとうございますしばらくくお付き合いいださいマイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏はご存知だと思います以前彼がマイクロソフトの会長だった頃日本に観光でやってきたことがありました京都旅行をする彼のためにマイクロソフトを日本法人の社長が新幹線の切符を手配しました週明けにビル・ゲイツが生産をしたいというので「ああ会社で処理しておきます」とと答えると激怒してこうう言ったそうです日本語法人では個人がプライベートで使ったお金を会社の経理で処理するのかこんなことが当たり前になったらマイクロソフトの日本法人社員たちも同じことをするようになるいくら創業者で会長であっても会社を私物化することは決してしなかった方です。彼は自分の領域と犯してはならない領域の区別が明確でしたこれは彼が成功した理由の一つだと言われていますところで聖書は人間が犯してはならないレッドラインを語っていますある時キリストはこう語られましたしかし私はあなた方に言います兄弟に対して怒るものは誰でも裁きを受けなければなりません兄弟に馬鹿者というものは最高法院に裁かれます愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれますまあ、これはすごい基準です心の中で殺意を抱いただけで裁判を受けるべきだ言葉で相手を罵るだけでも最高裁に訴えられるだけの悪だ相手の人格を否定する言葉で呪うようなものは神の審判を受けるに値する滞在だというのですなぜここまで厳しいことをキリストは言われたのでしょう3つの理由があるように思えるのです第一に人に罪の自覚を持たせるためです罪の自覚は神の基準を知って初めて気がつくことができます私は時々献血をしますが1週間ほど経つと血液検査の結果が送られてきます RBC や尿酸値やコレステロールなどたくさんの数値が並んでいましたが数値だけでは健康なのか不健康なのか分かりませんその数値が基準値を上回っているのか範囲内なのかこれが問題なのですこのような数字は基準値を照らしてみたときその人の健康状態が初めて明らかになります。基準がなければ、どんなことも判断することはできません。まあ、例えば、日本全国にはお寺が七万五千九百二十四あるそうです。これは多いでしょうか、それとも少ないでしょうか。まあ、そこで、日本全国どこにでもあるものの代表。コンビニの店舗数を基準にして考えてみましょう。コンビニは日本全体で4万件ありますそれに対してお寺は約2倍近くあるのです多すぎるということになりますというのはコンビニは今の2倍になると過等競争で3割倒れると言われているからです基準がわかると状態が分かってきます私の友達が奉仕する教会で月に1回あいものの教室が開かれていますそこここに集う女性たたちがこんなことを言っていました9割以上完成していても1箇所間違いを見つけたら全部ほどいて一からやり直しますと「まあ、なんでそんな面倒なことをするのですか?」と断然と「はじめに完全な見本を見ているので失敗を奉仕することが我慢ならなくなる」とおっしゃるのです。さて人間は善なるものなのでしょうかそれとも罪人なのでしょうかそれは人を作った神の基準に照らして初めて判明することなのです。神の基準は殺人を実際に犯していなくても言葉で呪っただけで十分人を殺めるだけの破壊行為だいや心の中における殺意や肉親も神の前には罪だというのです。この基準の前で私は全く大丈夫ですと言える人は一人もいないと思いますすべての人が神の清さの前には罪人なのです第二にこんなにも厳しい基準である理由は神の愛の表れでもあるからですたとえ心の中でも言葉であっても人は痛めつけられるべきではないという神のの人間評価高私が子どもの頃にテレビの司会者として活躍された大橋巨泉さんという方がおられましたもう亡くなられて10年以上になりますが今の50代以上の方は大半の方がご存知だと思います巨泉さんが小学生だった頃一つ忘れられない思い出があるそうです彼の一家は都会から千葉の田舎に引っ越して空襲を免れるのですしかしお金持ちで生意気で成績が良かった巨船さんには強烈ないじめが待っていましたある時は落とし穴に落とされまたある時は川に放り込まれたのですもうこれ以上のいじめが続いたらダメだと思った時大きな支えになってくれたのが彼のお母さんでしたある日いじめによって巨泉少年は足を骨折しますお母さんはどこまでもエスカレートするいじめっ子の家に乗り込んでいってその親にこう言ったそうですいじめでうちの子にもしものことがあったらおたくの子を殺して私も死にます言われた相手は震え上がってしまいこうしていじめは止まったのですお母さんはいじめに対して劣化のごとく起こりましたその怒りはいじめの被害を受けている我が子への愛から出たものなのです。神様はいじめや悪口や殺意に対して滅びのメッセージを語りましたがその強烈な基準は決して罪に支配されてしまわないように罪の被害者である一人一人の人間への愛でもあるのです。そして第三番目に神の赦しの確かさを示すためなのです1961年昭和36年にフォルクスワーゲンビートルの広告が作成されましたこの広告が発表から40年後に行われた世界で最も偉大な広告に関する世論調査で世界一に選ばれました一体どんな広告だったのでしょうかフォルクスワーゲンビートルが一台白黒写真で載っているのですそしてその下にドキッとする言葉が書いてあります欠陥車。そしてその下に説明文が続きますこの写真のビートルは車内の小さな小物入れの蓋にわずかな汚れがあったために品質検査によって欠陥車となった汚れを見つけてこのビートルを不合格にしたのはドイツのフォルクスワーゲン工場で働く3389人人のの検査係一であるこの広告が訴えて,ているのは次のことです。こんなに小さなわずかな汚れですら決して見逃すことがない。フォルクスワーゲンの検査が合格を出した時には絶対的に信頼できますよ。基準が厳しければ厳しいほど。その厳しい基準を設けた会社の合格はまさに信用できるものなのですというメッセージなのですキリストの聖書のメッセージの基準は言葉や心の中にまで及ぶ俊厳なるものですしかしそんなにもわずかな罪ですら決して見逃すことがない神が許しを宣言されたならばその許しはどんなに完璧なものだと言えるでしょうかこの完璧な罪の許しを人に与えるために唯一罪のない完璧な方イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったのですそれはあなたの全ての罪を身代わりに背負って刑罰を引き受けるためでしたキリストはあなたの許しをすでに勝ち取ってくださった方なのですそして3日目の復活を通して神の許しの確かさを明らかにされたのです今日ラジオの前のあなたもあなたを愛してやまないキリストと是非出会っていただきたいと思いますそして新しい一歩を踏み出してくださいまたこのメッセージに少しでも興味を持ってくださいましたら是非お近くの教会に足を運んでみてください神様の恵みを心からお祈りしていますさて希望が丘キリスト教会は熊本市北区楠の木 JR 武蔵塚駅から徒歩5分高速道路沿いにあります。電話番号はゼロ九六三三八四二五六番。毎週日曜日十一時から礼拝を行っています。いつでも教会をお尋ねください。またご質問ご相談もお気軽にご連絡ください。心からお待ちしていますなお聖書のメッセージは動画サイトでも配信しています YouTube で希望が丘キリスト教会で検索をお願いしますそれではまた次の機会にお会いいたしましょう
0: 本堀周一牧師で変わらない基準というタイトルでメッセージをいただきました皆さんこのメッセージどのように感じたでしょうか変わらない基準例えば聖書であったりイエススキリストであったり私たちクリスチャンはそういった神様の基準を大切にしています、まあ、改めて思い起こされたのは神様の基準からするとその心の中でねあの人を悪く思うそのことだけでも,もう十分罪に値するっていうところでした、うん、日頃生きてると腹立つことってありますよね人に対してもうちょっと言葉良くないですけどなんだここの野郎って思うこととかかあるじゃないですかだけどそれは、えー、罪であるでそれが一、えー、つ目に語られてて二つ目の基準で、えー、本堀先生から語られてたそれが人の尊さを保障するものだからだっていうことをいうような趣旨のことをおっしゃられてたんですが、あのー、そ,のそのくらいだから悪く思われてしまうことすら良くないっていうふうに人間を守ろうと。しててくださっているだからそのくらい私たちには価値がある存在私たちは価値がある存在なんだよっていうことを神様が言ってくださってるのもまた事実なんですよねだから、ね、そして、えっと、神様の基準で私たちは許されている、ね、それだからこそやっぱり基準をしっかり守って生きていきたいですよねあのもちろんこれからだって、えー、腹が立ったりなんだりえー、罪を犯してしまったりということは、えー、きっとあると思いますで、僕だって絶対あると思いますプライベートでね、僕を知る人は多分んなキレ言,言言ってんじゃねえよって今頃思ってるかもしれませんだけどねしっかり神様に繋がって生きていきたいと思います皆さんからの感想ハッシュタグゴスペルの力でツイートをお待ちしています本日の2曲目です EYS で祈りは聞かれる
2: 私の声に「耳を傾け」「主は私の願いを聞き遂げてくださる」「祈りは聞かれる」「叫び続けよう」「祈りは聞かれる」「それは必ず起こる」「信じ続けよう」「すべてを委ねて」「必ず起こる」「遅れることはない」「主は私の声」主は私の願いを聞きてくださる」聞る
0: 「お送りした曲は EYS で「祈りは聞かれる」でした。この曲をいい曲だと思ったらツイッター「ゴスペルの力ゴスペルの力をつけてつぶやいてくださいまた皆さんからのリクエストもツイッター「ゴスペルの力でお待ちしていますここからは「エブリマン・ア・ウォーリア」のショートプログラムをお送りいたしますそれではお聴きください
1: ニ
3: ーバーガーーバガがお送りするエブリリマン・ア・ウォーリアー現代の私たちの文化では幸せな人生のために欲しいものを今すぐ手に入れようと教えていますクレジットカードがあふれている現代ではいわゆるいい生活を簡単に手にすることができますしかしこれについて聖書は何と教えているでしょうか聖書には借金が罪だと書いてあるところはありません。しかし、過剰に借金をすることについては否定的に描かれています。旧約聖書の信言第22章7節ではこのように書かれています。富む者は貧しい者を支配する。借りるものは貸すもののしもべとなる。つまりお金を借りる人は？貸してくれた人の奴隷のようになると教えているのです過度の借金は結局のところ経済的自由を失う原因となりますクレジットカードを信療して必要以上に借りることで請求額には高額な利子が付けられ実際にはあなたの生活水準を下げているのです神様は私たちに今あるもので満足するように求めています今あるものに満足して資質をコントロールすることを学べたらより価値ある豊かな経済的自由を手にすることができるでしょう今日のメッセージはいかがでしたかヘブリマンオーリアの詳細はウェブサイト emaw.jp で見ることができます感想や質問もウェブサイトで受け付けていますぜひ送ってくださいそれではまたお会いしましょう
0: エブリマーアウォーリアのショートプログラムをお送りしましたえこの内容に興味を持たれた方ぜひ EMAW.JP までお便りをくださいまたツイッターハッシュタグゴスペルの力でも男性のあなたからのご意見ご感想お待ちしていますのお時間となりました。皆さん、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。本日のゴスペルの力いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ皆さんからのご意見ご感想、Twitter ハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力でお寄せください。またお聞きの放送局でもご意見ご感想を受け付けております。ぜひぜひ皆さんどしどしお送りください。TWR の最新情報はホームページ。twrjp.org twrjp.org をご覧ください各種 SNS インスタグラム FacebookTwitter でも「#twrjapan」twrjapan で最新の情報を公開していますぜひフォローをお願いします番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のためにアップルやスポッティファイのポッドキャストでも配信しています TWR ジャパンゴスペルの力で検索しお聞きくださいぜひねポッドキャストでもゴスペルの力お楽しみくださいそれではお時間となりました本日のパーソナリティは TWR の中村会でしたそれではまたお会いできる日までお聞きの皆さんの上に神様からの豊かな豊かな祝福がありますように